1: Is going to be completely solid like it is right now. And then gradually, it's going to start flashing until it's totally dark. So you can see that there's nothing to be afraid of.
0: Okay. See, that's not so scary, is it? Just you, your sister, and me. You're doing okay.
1: It's not real. It's okay.
0: Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale.
1: Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś
0: mamy epizod Halloweenowy. My z naszej perspektywy jeszcze nie wiemy, czy to jest epizod, który będzie rozpoczynał tę serię, bo przypominam, my mamy od jakiegoś czasu, jest taka tradycja naszego podcastu, że mamy cały miesiąc Halloween mm -hmm. i na pewno będą goście, będą różne filmy, mm, z naszej perspektywy my nagrywamy jako pierwsi, ale to nie znaczy, że ten epizod pójdzie jako pierwszy, co też w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Mm -hmm. Ważne jest to, że dzisiaj omówimy horror. Horror yy, przyczepiliśmy się, podobnie jak przyczepił się strach bohaterów tego filmu, Stevena Kinga, bo z naszej perspektywy też niedawno, niedawno omawialiśmy ostatnią książkę Stephena Kinga Holly, a dzisiaj sięgniemy do filmu, który powstał na podstawie opowiadania, które jest tak stare, że ja nie mogę w to uwierzyć, bo mm -hmm. po raz pierwszy Czarny Lud, Pojawił się w roku 73 1973 mm. lat temu? Mm -hmm. 30 lat temu.
1: Tak, tak. Tak. W zbiorze, w zbiorze który został wydany w 78 roku mm -hmm. po raz pierwszy. Rzeczywiście tak, no może zaczniemy od tego, że, że powiedziałeś, Horror Stephena Kinga, rzeczywiście, on bazuje. Rob Sawycza, reżyser, tutaj nakręcił horror, który bazuje w, w takim podstawowym znaczeniu na, na opowiadaniu Czarny Lud. Wydaje mi się, że w oryginale to opowiadanie również Boogie brzmiało. Czarny Lud zostało przetłumaczone w języku <grych> polskim. W horrorze <grych> pojawia się dostępne obecnie na platformie Disney Plus, pojawia się to tłumaczenie Kozmora. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, czy nie w obu tych poprzednich wersjach, zarówno Czarny jak i Boogie Man ma jest, jest, jest rodzaju męskiego niejako, nie? I, i, i to Monstrum tutaj też troszeczkę już zahaczę o, o sam film, jest no raczej wydaje się, jest takim, takim potworem też <śmiech> trudno to określić może, nie? Z tej perspektywy, której my widzimy to, co to, to, to się pojawia na ekranie, ale też raczej wydaje mi się, że to jest jakieś takie Monstrum y, prowinencji męskiej, nie? Raczej niż, niż, y, <śmiech> niż zmora typowa, no, kiedy, tak. kiedy myślimy o tym, nie? Ale, ale oczywiście też określenie zmory y, można przyczepić do wielu różnego, różnych paranormalnych bytów występujących w horrorze, więc tutaj akurat y, może niepotrzebnie się troszeczkę tego przyczepiłem. Zacznijmy może od zbioru, Jacku, bo, bo dla nas też Oczywiście. obu stało się to takim niejako pretekstem do powrotu do tego zbioru, który czytaliśmy już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat temu i jest to, to moim zdaniem bardzo przyjemny powrót sam z tego, co pamiętam i, i też z tego, co widziałem właśnie w różnego rodzaju recenzjach, zbiór ten jest określany jako najlepszy, zbiór najlepszych opowiadania Stephena Kinga. Ja też jestem takim zwolennikiem tych opowieści Kinga, które, które powstały gdzieś na jakimś takim wcześniejszym etapie jego twórczości i też jestem bardzo wielkim wielbicielem jego opowiadań, bo, bo fani Stephena Kinga są podzieleni, jeżeli chodzi o to. Niektórzy wolą jego dłuższe formy, Uważając, że opowiadania no niekoniecznie to jest to, co, co King robi najlepiej, a ja, ja tutaj twierdzę wprost przeciwnie, że, że opowiadania to, to jest to, to najlepsze. No, wyłączysz kilka książek, które uwielbiam, kilka powieści, które uwielbiam, to ja zawsze czekam na te zbiory opowiadań, bo, bo tam Stephen King nawet współcześnie bardzo eksperymentuje z różnymi gatunkami bawi się formą, prawda, i też no, nakreślę pewnego rodzaju y kierunki, nie? bo wiadomo, że z tego zbioru opowiadań, o którym tutaj mówimy, nie tylko Bugieman doczekał się realizacji w formie mm -hmm. filmowej, mm -hmm. ale również kilka innych opowiadań, między innymi Twoja ulubiona Maglownica, czy, czy też Magiel, ja, tak. y które tak tutaj jest. się pojawiają. No, nie nie tak. wszystkie są szczęśliwe. Zdaje się, że również w tym zbiorze Kosiarz Umysłów? Y również tak, Kosiarz Umysłów, czy, czy też Dzieci kukurydzy no też y mm -hmm. y nie są to najszczęśliwsze, adaptacje najlepsze, ale też zapisały się gdzieś tam w historii kina grozy również, prawda, te filmy. Więc, więc tutaj warto wspomnieć o tym, że, że tak, że to jest jeden z tych zbiorów, który świetnie się czytało wtedy i teraz powracając do niego niejako na świeżo, bo, bo, bo no, mało co się pamięta, prawda, z tych y, czasów, kiedy się je czytało. I oczywiście gdzieś tam, kiedy już wraca się do samych opowiadań, kiedy się je czyta, gdzieś tam dzwoni, prawda, z tyłu głowy, pewnego rodzaju przypomnienie, że, że pewne wątki powracają, ale to się nadal świetnie czyta. Nie? Ja, ja z przyjemnością wróciłem. Yy, przyszłam najpierw w czarny lud yy, niejako na potrzeby naszego, tej, yy, naszej dzisiejszej rozmowy, a potem wróciłem do początku książki i już yy, wsiąkłem kompletnie i, i cieszę się, że yy, chyba, chyba, no może już troszeczkę zepsuję tej naszą, naszą dalszą część nagrania, ale chyba najlepszym yy, elementem tego, że, że pojawił się film Pokémon i że go obejrzeliśmy <laughs> i wymawiamy jest to, że stał się, się to pretekstem do powrotu do, do zbiodu Nocna Zmiana, prawda?
0: To jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście zdradzasz już pewnie nasze odczucia dotyczące samego filmu, ale zanim do tego dojdziemy, ja cały czas się uśmiecham i będę mówił o, jeszcze o zbiorze opowiadań, bo chciałam trochę dopełnić to, co powiedziałeś i, i mówić o swoim odbiorze dzisiejszym, Anno Domini 2023, ja rzeczywiście też widzę, y, z, zwłaszcza, że jesteśmy po świeżo po holi po nowej książce Kinga, widzę w tym zbiorze mm. opowierania zupełnie innego Kinga. Może nie zupełnie innego, ale jednak innego Kinga. Młodszego Kinga. Kinga z pazurem. Kim, Kinga w końcu kampowego. Kinga, który zachwycony jest y, takimi z nastolatstwa swoimi... Y, 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 nie pragnieniami, marzeniami, ale takimi referencjami czy inspiracjami, które możemy bardzo łatwo zdefiniować, czyli opowieści skrypty na przykład. Tu w samym opowiadaniu Czarny lud się pojawia nawiązanie do, do opowieści skrypty mówi się o, tym, o tej serii. Wspomina przecież o Frankensteinie, o Drakuli. Trudno mm -hmm. się nie domyślać, że również są tam wpływy strefy mroku serialu w tych opowiadaniach. Mm -hmm. Te słynne odwrotki, które myśmy nie raz, nie raz, zawsze omawia omawiając serial podkreślali, które były fenomenalne. Taka odwrotka, taki, taki suspens, który jest trzymany, a potem jest odwrócenie sytuacji również się pojawia w tym opowiadaniu Czarny lud. Mam na myśli tak, końcówkę tak, opowiadania, nie filmu.
1: Skoro, skoro wspomniałeś właśnie o opowieściach skrypty, to jest wręcz idealny materiał na jakiś taki jeden odcinek opowieści skrypty, łącznie z tą tą finałową przewrotką, nie? No tutaj rozciągnięty akurat w samym filmie, do czego dojdziemy później, w samym filmie rozciągnięty niebożebnie, obudowany całą fabułą, której w samym upadaniu nie ma. I wydaje, że to nie, wydaje mi się, że to, że to niedobrze nie zrobiło samemu filmowi. No ale do tego wrócimy, mhm. kiedy już zaczniemy omawiać film. Nie? Także wiele tych opowiadań, tak, tak jak wspomniałem, rzeczywiście to jest, to jest coś, co zaskakuje, prawda? Bo każde opowiadanie jest inne. Każde opowiadanie nawet bawi się tej formą, bo, bo jest i, i tak jak w czarnym ludzie jest pewne, pewnego rodzaju spowiedź, prawda? Tak. Yy, tak. Opowiedź opowieść bohatera, yy, który. I, jest u psychiatry, prawda? I, i spada się jako ze swoich lęków, yy, i rzeczy, które mu się przydarzyły, niejako. Ale też mamy pierwsze opadanie, które nawiązuje do, do miasteczka Salem, mm -hmm. czyli Dola Jeruzalem, które to jest takim w, w formie takiej epistolarnej, prawda, gdzie, gdzie jest i, i nawiązanie właśnie do samej twórczości Kinga, jego, jego, jego miasteczka Salem, jak i też do klasyków prawda, gatunku, czyli, czyli Lovecrafta, czy też Artura Conan Doyle, bo to jest ten sam styl, jest ten styl opowieści trochę gotyckiej, prawda, więc czytać wiktoriańskiej, nie? Mhm, więc, mhm. więc tutaj też, no, tak jak powiedziałeś, no, to, jest, to jest coś, co po latach, nie, mimo tego bagażu dekad, które upłynęły od powstania tych opowiadań, y, trąci taką świeżością wręcz, nie, bym powiedział, tak. w zestawieniu z tym, co tworzy King obecnie.
0: No właśnie, ja też miałem takie wrażenie, czytając te opowiadania, że, że, że widzę taką radość chłopaka, który, wiesz, biega po podwórku z kijem mhm. <grym> lub z czymś podobnym. Y, czytając na przykład Holly, y, widzę y, pewien ciężar, te, tego, tego stylu, może nie samego stylu, ale tej opowieści, która, która toczy się, która jest poprawnie oczywiście skonstruowana, o czym mówiliśmy, ale w tych opowiadaniach, tak jak też zauważyłeś, ta rozpiętość tematyczna i nawet jeśli mówimy o pewnej naiwności, albo na, naiwność mam na myśli, że niekoniecznie nie, nie chodzi o budowanie samych opowiadań, ale o ich rdzeń, tak jak będzie w Czarnym Ludzie. Mm. Nawet jeśli nam się wydaje, że to jest kampowe, że to jest... Ale to jest właśnie ten King. To jest King, który potrafił w tych opowiadaniach to widać, a potem to rozwijał, wziąć temat, który pozornie wydaje się naiwny, słaby albo sztampowy i zrobić z tego coś oryginalnego. Już mówię, o, do czego zmierzam. No, Christine, samochód morderca, clown mm. morderca. To jest coś, co jest znakiem rozpoznawczym pisarstwa Kinga. Coś, czego teraz troszeczkę brakuje, moim zdaniem, Chociażby w tych opowieściach na poły kryminalnych, a w tych opowiadaniach to się świetnie ujawnia, bo zwróćmy do tego czarnego ludu. To jest niewielkie opowiadanko. Ja nie wiem, ile ono ma kilkanaście pewnie stron, bo myśmy czytali hmm. wersję
1: elektroniczną. Jedną z krótszych tutaj w tej chwili.
0: Dokładnie. Tym, w tym I to jest w tym, tak, bierze. jak powiedziałeś, jest to hmm. spowiedź. Mamy spowiedź faceta, który przychodzi i mówi o rzeczy, i to jest bardzo ważne u Kinga, że on łapie mm -hmm. od razu czytelnika na tym, że ta, to wydarzenie, które jest opisane, wydaje się nam bardzo realne, a przez to bardzo straszne. Tu chodzi o śmierć łóże, mm -hmm. łóżeczkową tak zwaną. Czyli jest coś takiego, mm -hmm. jest to straszne. Do dzisiaj nie ma y, sytuacji, która by to do końca wyjaśniła, albo y, można temu zaradzić. Dzieci, tak bywa, w bardzo młodym wieku, niemowlęcym, potrafią w bezdechu zostać w łóżeczku w nocy i umrzeć. Mm -hmm. I to jest coś, co ja uwielbiam w kategoriach Kinga, nie, nie samego wydarzenia, bo jest to straszne, jak powiedziałem, że on rzuca taki temat, tak jest, w, tak jest na przykład w Mizery, że mamy fankę, która okazuje się psychopatką. Tak jest w wielu jego książkach i opowiadaniach i to się również tu pojawia. Plus, już kończę, Dostajemy ten element paranormalny, i tutaj w tym wypadku mam tu odwrotkę, której mm. nie musimy zdradzać do końca. Jeśli ktoś ma ochotę przeczytać, poświęcić te pół godziny czy 20 minut na przeczytanie tego opowiadania, to możemy nie psuć zabawy, bo tak jak zauważyliśmy. Mm, Końcówka opowiadania oryginalnego zupełnie różni się od tego, co nam daje film. Z tym, że film jest troszeczkę przedłużeniem tego opowiadania, bo opowiadanie jest mm -hmm. powiedział człowieka, który chce wyrzucić z siebie straszne wydarzenia, jego dzieci po prostu umarły i on ma swoją teorię dotyczącą tego, kto stoi za tymi śmierciami, za tymi zgonami, mówiąc bardziej, bardziej gramatycznie, a film pokazuje nam, co stało się po wizycie niejako tego y, człowieka u psychiatry. I my oglądamy tak naprawdę y, historię tej rodziny psychiatry. I, i, I tutaj też jest dużo plusów przechodząc do filmu, ale jeszcze oczywiście się zaczynam, jeśli chcesz coś powiedzieć mhm. o opowiadaniu.
1: Tak, no, opowiadanie jest w ogóle też pod tym względem inne od filmu, że tutaj mamy bardzo ciekawą konstrukcję tej postaci, Lestera Billingsa, prawda? Te, te, tego, tego gościa, który przychodzi do psychiatry zrzucić z siebie ten, to piętno, którym został niejako naznaczony. Jednocześnie też nie jesteśmy do końca pewni, do samego końca nie jesteśmy pewni, jeżeli chodzi o, o to, czy ten bohater jest poczytany, czy, czy rzeczywiście to, o czym mówi, jest, mm -hmm. jest rzeczywiście jakimś paranormalnym nawiedzeniem, które doprowadziło do śmierci jego dzieci, czy też rzeczywiście jest mordercą, który w jakiś sposób tłumaczy sobie mm -hmm. w tym swoim chorym umyśle mm -hmm. czyny, które popełnił, prawda? Bo zaznaczmy bo to, to, to jeszcze przy okazji, zanim przejdziemy do filmu, że ten Lester Billings filmowy, książkowy przepraszam, w opowiadaniu różni się znacząco od tego Lestera, którego widzimy w filmie. W każdym razie, trochę trudno mi to zestawić, ale w filmie, w filmie nie mamy okazji poznać aż tak dobrze tego bohatera. Tu w tej jego spowiedzi, w tym takim słowotoku, wychodzi z niego bardzo dużo złych cech. Nie? On to jest rasistą, to wychodzi... Ksenofobem troszeczkę też no dużo różnych rzeczy wychodzi, które tutaj są, nie stawiają go w najlepszym świetle. Też moim zdaniem jest nie najlepszym ojcem. No jest misogenem e, też chyba, nie, nie lubi raz... bardzo kobiet, no bo źle mówi o swojej żonie. Ta, ta, ta bardzo źle, tak. On tam w ogóle dąży do tego, żeby nie mieć dzieci, wiesz, zaspokajać swoje jakieś tam potrzeby tak. natury seksualnej. Tak no i przez przypadek rodzą się dzieci i oni tam próbują jakieś środki antykoncepcyjne. Oczywiście on tą odpowiedzialność za to tak. rzuca na żonę, hmm. przymuca ją do tego, do tego, żeby używała jakichś środków. On sam sobie nic nie narzuca, ale jej to oczywiście, prawda. No, znamy takie postaci, prawda. Nie jest zbyt przyjemną osobą i tutaj nie trudno jest mi uwierzyć, że on naprawdę yy, przekroczył jakąś granicę zdrowego rozsądku ku, ku, ku właśnie płaszczyznom szaleństwa i, i, i on jest tak naprawdę tym mordercą. Oczywiście no, jest to takie dwuznaczne podanie co, co tak, ponownie wrócimy do tego. No, nie, nie zdarza się Kingowi obecnie często, żeby tak niejednoznacznie zostawił nas po zakończeniu z takimi obywatnymi uczuciami, przepraszam, co do tego, co możemy myśleć o tym, czy to się wydarzyło naprawdę, czy tutaj mamy wątek paranormalny, czy też rzeczywiście mam do czynienia z szaleńcem, nie? Natomiast ten lester filmowy jest troszeczkę inny. Na początku oczywiście widzimy go jako człowieka, który przeszedł swoje z, u, u progu załamania psychicznego, ale później otrzymujemy przybitki, które sugerują, że on był jednak dobrym ojcem. Ten y, dom, który widzimy później, który, który mieszkał wraz ze swoją rodziną, no to jest dość spora posiadłość, prawda? z tak. basenem, prawda? Czyli Widać, że on się starał prowadził tutaj... rodzaj
0: jakiejś takiej e, detektywistycznej e, działalności, żeby rozpracować to, co zabija jego dzieci. Tak jest w filmie, nie?
1: Razem z żołobu. Tak, tak, tak. Tutaj, 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 tutaj rzeczywiście i jeszcze jedną rzecz warto wspomnieć, że w zestawieniu z tym, co widzimy w Lesterze filmowym i jego, jego, jego tam rodzinie i zdjęciach, które się tam pojawiają w którychś momentach, prawda? nam, że to jest raczej rodzina szczęśliwa była przed tym całym wydarzeniem, że dobrze się jej wiodło. Ten Lester książkowy to jest raczej taki człowiek z marginesu co bym powiedział, y -y -y -y. Raczej, że tam im ciężko było w tym życiu, z różnych powodów, prawda. E no i też ten, ten, ten wątek, który pojawia się w opowiadaniu, w filmie go nie ma, że on po, po śmierci e jednego ze swoich dzieci, chyba ostatniego ze swoich dzieci, po prostu poszedł do baru, nie? czy nas w barze. Tam mówi o kilku kawach, ale oczywiście też nie do końca możemy mu wierzyć w to, że, że to były kawy, nie? Więc, e więc tak, jest to zupełnie inna postać. No i tak powiedziałeś, e w w opowiadanie kończy się niejako e tam, gdzie zaczyna się właściwa część filmu.
0: Tak, to jest właśnie ciekawe, bo osoby, które sięgają po opowiadanie albo na przykład czytały to opowiadanie przed premierą filmu, mogą być zdziwione, jak z tego opowiadania można zrobić pełnometrażowy film. Więc tutaj od razu mhm. mówimy dla tych, którzy jeszcze nie wiedzieli filmu, że to jest rodzaj, można powiedzieć nawet, Rafale, sequela do opowiadania, no bo opowiada, opowiada historię, <grym> która dzieje się po opowiadaniu, w głównej mierze oczywiście. Tak, tak, tak. Y
1: Tutaj twórcy rozprawiają się w ciągu pierwszych 20 minut z tym, co stworzył King i rzeczywiście to jest właściwy metraż na tego rodzaju adaptację opowiadania, tego właśnie opowiadania, a potem, potem już raczej jest taka, powiedziałbym, Yy, twórczość samych samych tych scenarzystów.
0: Tak. I zanim do, do samego filmu, to ja dwa słowa na temat ym, tej produkcji, to, to trochę o kuchni, bo ym, to jest tak, że różnego rodzaju studia filmowe mają wykupione prawa do książek, opowiadań i tak naprawdę skupują je, hamują czy też zatrzymując ym, prawa do tego na jakiś określony czas. I ym, nawet czasami może wydarzyć się tak, że te studio konkretne nigdy nie zrealizuje filmu, na podstawie którego mhm. y, mają opowiadanie, jakby czy, czy książkę kupioną. Czasami zdarza się tak, że te prawa oczywiście tracą ważność i odkupują inne studia. No, mówię o tym też dlatego, że to jest stare opowiadanie. Stare opowiadanie, które leżało. I co ciekawe, ten film miał od razu trafić na platformę streamingową. Jak dobrze pamiętam, na Hulu. Stąd też znalazł się na Disneyu. Ale kiedy zrealizowano ten film, który już możemy zdradzić, że trwa godzinę 38, więc jest filmem, który spokojnie może lecieć również w kinach, zrobiono tak zwany screening test, czyli takie... Pokazy testowe na wybranej grupie widzów to się często robi, zanim film w ogóle otrzyma rating oraz będzie jego końcowa wersja montażowa. Robi się tak, jak się robi w sądzie w Stanach Zjednoczonych Ławę Przysięgłych, którzy oceniają nieważność tylko winę skazanego. Podobnie ogląda się filmy, w tym wypadku Bugimena oglądali widzowie, którzy zareagowali bardzo dobrze na ten film. I to skłoniło studio do tego, żeby ten film wypuścić jednak najpierw do kin. I on wszedł, jak dobrze pamiętam, w czerwcu tego roku a potem już, tak jak planowano, pierwotnie trafił na y, kanały streamingowe. Ten testy, te testy wyszły o tyle dobrze, jak czytałem, że ludzie reagowali y, tak, jak powinni reagować w tych scenach, które też dzisiaj pewnie y, będziemy omawiać, czyli te Jumpscary bardzo dobrze wyszły w tym mhm. filmie. Wyszły tak dobrze, jak wyczytałem, że podobno właśnie po tym teście dla widzów musiano jeszcze popracować nad montażem, bo krzyki ludzi zagłuszały dialogi, mhm. które następowały chwilę później, więc odsuwano jeszcze ten moment dialogu, wydłużano scenę, czy też uspokajano scenę czasowo, mhm. żeby można było słyszeć dialogi dlatego, że ludzie krzyczeli na tych fragmentach, kiedy się pojawiały jumpscare'y, których tutaj od razu mogę, mogę powiedzieć i kończę mój wywód, jeśli chodzi o genezę tego filmu, jest dosyć dużo. To jest w ogóle taki dla mnie mhm. w dużej mierze jumpscare'owy film, nie wiem czy się zgodzisz.
1: Mhm. No bardzo bardzo odniki według prawideł właśnie tych horrorowych, horrorów bazujących właśnie na tego typu technikach nie jest zrobione. To jest zrobione dobrze. Tutaj akurat nie mam się co przyczepić do mm -hmm. tego. Oczywiście one są we właściwych momentach i są bardzo fajnie wykorzystane. Sam tutaj potwór, czy zmora, czy też men czy też czarny lud, jest taką istotą, która, która boli się światła i to też wymusiło, niejako na autorach, zabawę światłem i cieniem co też jest moim zdaniem bardzo fajnym elementem tego filmu i dość dobrze wykorzystanym. W wielu, wielu momentach tego filmu właśnie to yy, niejako decydowało o tym, że, że ten horror mnie, mnie straszył w niektórych momentach. nie? On generalnie jest taki, powiedziałbym, spłynął po mnie dość łagodnie, jeżeli chodzi o, o, o horror, o to, jak, jak bardzo straszny jest, ale naj, najstraszniejsze były te momenty, w których właśnie bawiono się różnego rodzaju sztuczkami, przy których wykorzystano światło i cień. Tak. Ja na przykład lubię jeden z pierwszych momentów tego filmu, kiedy dwójka głównych bohaterek, prawda, młoda dziewczynka i jej siostra, stała nieco starsza, Sawyer zdaje się, i nie pamiętam imienia tej drugiej dziewczyny. Sawyer to ta młodsza. Zapada mi bardziej w pamięć, dlatego pamiętam. Są u takiej psycholożki, prawda? Bo, bo i chodzić jest psychiatrą, ale, ale też oczywiście, ale, ale oczywiście psychiatrzy również chodzą do psychologów i również wysyłają swoje dzieci do, do innych, prawda? Co jest normalne oczywiście. I, i tam, tam właśnie ten, ten moment, kiedy, kiedy próbuje się oswoić tą najmłodszą bohaterkę z ze strachem, prawda, przed ciemnością, to, to, to jest jeden z takich, powiedziałbym, straszniejszych y, momentów tego filmu. W którymś mm -hmm. momencie właśnie nawet ta pani psychiatra wy, wypada nieco strasznie i... Też tak y, tak miałem y, takie wrażenie, y, ty, tak. Tytułowy. Ona, ona, ona taki uśmiech ma i, i nagle światło rozbłyska i rzeczywiście przez moment miałem wrażenie, że ona gdzieś tutaj w tych ona. całych... Y, ona mocach, jest prawda? Tak, że ona coś tutaj kombinuje, że to jest jakaś postać, któremu, która ujawni niebawem swoje jakieś złe cechy jakąś rolę w tej całej mm -hmm. sytuacji, ale, ale okazuje się, że, że nie. No to lekkim spoilerem <laughs> powiem, że, że nie.
0: Wiesz co, tak, zaraz wrócimy może do tych scen strasznych, których tutaj też nie brakuje, co jest dobre, bo ja też uważam, że ten film jest okej. Okay. I, I też powiemy pewnie o mm -hmm. jego wadach, natomiast ja chciałem się skupić na tym, czego nie ma w opowiadaniu, a co mi się bardzo podobało, a związane nie jest z scenami strasznymi, tylko z konstrukcją bohaterów, a zatem fabuły również, bo oni prowadzą tą fabułę mm. przecież, bohaterowie. Mnie się bardzo podoba to, co zostało to zbudowane właśnie po stronie tej rodziny Harperów. Mamy mm -hmm. psychiatrę, który występuje w opowiadaniu, ale ten psychiatra ma dwójkę dzieci. Tak jak wspomniałeś, Sawyer, to jest ta młodsza dziewczynka, no nie wiem, siedmio-sześcioletnia, i Sedi, nastolatka. I oni we trójkę tworzą rodzinę niekompletną z tego względu, że ich matka, czyli żona psychiatry, Umarła. I oni wszyscy mierzą się z wielką traumą po śmierci matki i ukochanej żony. Jest to bardzo fajna konstrukcja z wielu powodów. Po pierwsze te relacje między dziećmi a ojcem są zachwiane. Ojciec Będąc profesjonalistą, nie jest w stanie mimo wszystko poradzić sobie z własnym problemem, własną depresją. Nie potrafi rozmawiać, zwłaszcza ze starszą córką, która prosi go o to. Będąc w tym momencie dojrzałą osobą, można powiedzieć, mówi ojcze, porozmawiaj ze mną, wyrzuć to z siebie. I widzimy wielokrotnie w pierwszym akcie filmu, jak on się odwraca. Nie chce mówić, nawet nie mówi nic. Mówi czasami, że do tego wrócimy, albo jeszcze nie jest czas, a czasami po prostu niesie jakieś pranie, czy nie pranie tylko ubrania zmarłej żony, i po prostu odwraca się i odchodzi w głąb pokoju. I to też jest bardzo niepokojące i bardzo wiarygodne, mm -hmm. I, i to wiąże się z kolejną rzeczą, która uważam, że jest fenomenalna w samym mm -hmm. pomyśle filmu czego nie ma w opowiadaniu to, że lud, czarny lud, czy też bugiemen przykleja się jak jak, jak powiedzieć kupa jak guma do rzucia do twojego buta i nie chce zejść dlatego że wykorzystuje tak nieszczęście osób. Ten Lester Billings, który przychodzi do psychiatry i mówi o, o, o tym, co mu się wydarzyło, że jego dzieci nie żyją. to grane jest przez świetnego aktora drugoplanowego. Ja bardzo lubię tego aktora. To jest mm -hmm. David machl shin chyba. On grał w Dune'ie, tak, jest... grał w Blade Runner'ze, on zawsze grał takie dziwne, Gmarł creepy Ruter, postaci. W...
1: Tak. Ant-Manie -Ant grał takiego, takiego tak. z rosyjskim akcentem <laughs> mówiącego właśnie, czy to z jakimś innym akcentem yy, słowiańskim. Tak tak, on yy, jest dziwny. Bo, pomagiera, prawda, głównego bohatera, oczywiście tak, jest bardzo, bardzo zapalający w pamięci. ma ciekawą, ciekawą fizjonomię Fasz, tak, też. Tak. tak, tak, tak. tak on oczywiście. wygląda cały czas jakby
0: byłby niewyspany, no jakby miał po prostu depresję. Tak, tak. No i yy, on... Yy, Smut,
1: smutny taki, bardzo smutna twarz. Tak,
0: tak, i on bezwiednie przynosi trochę Boogiemana, yy, metaforycznie, ale też potem dosłownie, do domu Harperów. Y -y. I Boogieman przykleja się do Harperów, Trochę tak jak, wiesz co, rozszerzając to uniwersum, jak outsider. Ty tej książki nie czytałeś chyba jeszcze cały czas, mhm. ale też outsider tam jako postać to nie jest wielki spoiler. On żeruje na nieszczęściu. Syci się tym, mhm. y, doprowadzając do śmierci jakiegoś członka rodziny, patrzy co dzieje się dalej niejako. Y, obserwuje to i y, torturuje y, najpierw psychicznie i fizycznie, członków rodziny, czy społeczności nawet, patrząc szerzej, co jest bardzo ciekawe, i te, i te zło, które on jakby przewraca pierwszą kostkę domina, zaczyna się eskalować po prostu. To jest też zrozumiałe z mm -hmm. punktu widzenia, już nawet nie psychologii, ale, ale pewnej psychologii społecznej można powiedzieć, że, że zło rodzi zło, mm -hmm. prawda? I to się dzieje coś też takiego u Harperów i ten konstrukt mi się bardzo podoba w tym filmie. Tak, to,
1: jest, to, jest tak to jest tak naprawdę tyle, ciekawie, co mi się podoba oczywiście. na razie. Rzeczywiście zgadzam się, że, ta, że to rozbudowanie właśnie tego wątku rodzinnego to jest bardzo interesujące. Zresztą to jest kolejny z takich horrorów, który... który... W którym eksploatuje się problemy młodych ludzi, prawda? Bardzo, bardzo młodych, wręcz dzieci, które, które są stają w obliczu no, niewyobrażalnego zła, mm. niewyobrażalnych mm. nieszczęść. Przecież y, było tak również w nowej, nowej części Evil Dead, prawda? Y, nie wiem, czy tu już oglądałeś Talk to Me, tam też mamy bardzo młodych nie ludzi, którzy się nie problemami się. ze światu. Więc to jest też y, kolejny taki film, który wpisuje się w ten taki, powiedziałbym, nawet nowy nurt y, horroru. Ciekawym, właśnie, jest elementem to, że, że w to właśnie nieszczęście, które właśnie dotknęło tę rodzinę, czyli śmierć matki, tragiczna śmierć matki, bo tam mówi się o jakimś wypadku, nagle wbija się jeszcze w te niezaleczone rany, prawda? Kolejne nieszczęście, prawda? Kolejna tragedia, która wydarza się w ich domu. Najpierw samobójstwo samego Lestera, który tam. do samobójstwo w cudzysłowie, bo, bo to, to, to również wiemy, był zamieszany tak. ten Bugiment. Znaczy, wiemy, już wiemy. My. <laughs> Też jakieś, jakieś takie piętno, piętno społeczne na nich spoczywa, bo, bo też ludzie zaczynają gadać. Ale się problemy, w szkole, prawda? Nie? Mm, tak, jest, jest taką troszeczkę. Już, już wcześniej była autierką, co widać, nie była zbyt lubianą postacią wśród właśnie szkolnej szko kolegów, prawda, koleżanek, a, a tutaj jeszcze takie sytuacje. No wiadomo, w, jak, w jaki sposób reaguje młodzież i dzieci na tego typu rzeczy, nie, nie, nie są zbyt subtelni. Więc to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe. No i też oczywiście to całe zło, które się zaczyna dziać, na naturalny element, który tutaj też, już przechodząc do tych może elementów filmu, bardzo mi się też podobało, bo, bo ja znowu miałem takie mocne skojarzenie z tym infekcją prawda świata rzeczywistego, e, które zachodzi w Stranger Things, nie że, że te elementy... Podobne elementy tego, nawet tego wizualne, zła, nie? Tak, tak, wizualne, właśnie pod kątem wizualiów, że, że to nie tylko jest ta postać, która gdzieś tam się pojawia i czai w cieniu, w szafie, pod łóżkiem yy, i atakuje głównych bohaterów, ale też infekcja, nie ten brud takie różnego rodzaju, yy, jako nie wiem, czy to, czy to żyły, czy też jakieś korzenie z, z tego świata naturalnego infekują te, te, te domy, w których, w których yy, no, gnieździ się yy, boogieman, nie? Więc to jest też też fajny element, który tutaj bardzo mi się podoba zarówno w Stranger Things, a tutaj przywołanie tego elementu również następuje, co też po, po, poczytuję jako fajny, fajny tej smaczek te, tego filmu. Mm
0: -hmm. To prawda. Ja przejdę do tego, tak naprawdę o czym powiedziałeś już, bo dużo jest tutaj sytuacji, które powodują ten taki dreszczyk emocji u widza lub nawet krzyk, tak jak powiedziałam u tych widzów testujących mm -hmm. wersję pierwszą filmu, Jumpskerów Jest tego sporo, ale to jest dosyć dobrze rozegrane w kategoriach zabawy, czy też gry bardziej, światła i cienia. To jest bardzo ważne, że tutaj bohaterka główna na przykład, Sire, tam najmłodsza dziewczynka, ma taką charakterystyczną lampkę, która jest w kształcie księżyca. Mm -hmm. To jest jakaś lampka taka bezprzewodowa, która daje takie światło niebieskie i to jest rodzaj też piłki można powiedzieć i bardzo dużo mm -hmm. scen z tą właśnie lampką, kiedy to Sawyer próbuje oświetlić um, ciemny pokój ale też yy, na przykład ona przez to, że to jest okrągłe, ma, ma to kształt piłki, ona również yy, turla tą piłkę yy, wzdłuż jakiegoś korytarza w, yy, w pomieszczeniu i wtedy widzimy po prostu jak te refleksje yy, światła się zmieniają, jak, jak, jak światło podróżuje po zaciemnionym pomieszczeniu. Yy, zdarza się również, yy, co też jest zrozumiałe i może nie jest odkrywcze, że ta piłka może wrócić do bohaterki, tak jakby ktoś ją popchnął, albo już też troszeczkę zdradzając może być zniszczona przez kogoś i też nie wiemy co się stało, widzimy, że ktoś jakby ją Gniutu. Jest dużo takich elementów, które z jednej strony wydają się, na, że, że widzieliśmy to już wielokrotnie w jakichś filmach, ale jest to przetworzone i to na pewno robi wrażenie i jest bardzo sprawnie pokazane. Cały czas jest ta kwestia rzeczywiście zagrożenia dzieci i niewiary głównego bohatera, czyli dorosłego mężczyzny, bo tutaj to śledztwo, bo, bo, bo to jest taki też konstrukt bardzo charakterystyczny i sztampowy można powiedzieć. Przechodzimy do tych elementów, które są może mniej udane w tym filmie. No, śledztwo w drugim... Akcie jest prowadzone przez starszą z Harperów, czyli z Sadie Harper. Ona próbuje dojść rzeczywiście, co działo się z Billingsami, czyli z tą rodziną Lestera, tego faceta, który zginął u nich w pomieszczeniu, w sensie w domu. I, i to jest tak takie, pamiętasz nieraz, nawet omawiając Fredego Krygera zawiązanie się takiej drużyny, mm -hmm. no bo ona ma też taką azjatkę, dziewczynę, koleżankę ze szkoły, która troszeczkę jej pomaga, trochę jej nie pomaga, ale, ale to, to nie jest ani odkrywcze, ani nawet zbytnio ciekawe, bo, bo domyślamy się oczywiście, do czego to wszystkiego zmierza. Um, i tutaj nie wiem, czy jeszcze się zatrzymywać i mówić o jakichś rzeczach, które są ok w tym filmie, bo musimy też od razu powiedzieć, że tu będą spoilery, że, że to nie jest mhm. film, który można z pełnym oddaniem i sercem polecić wszystkim, że oglądajcie, zobaczycie najstraszniejszy film na świecie, a na pewno jeden z najlepszych horrorów tego roku, bo tak nie jest. Ten film zwłaszcza pod koniec idzie w kino Survival, przynajmniej mi się tak wydaje, które jest mało ciekawe, bo ten czarny lud zamienia się troszeczkę nie tyle stwora z szafy, ale trochę dzikie zwierzę. I to mi bardzo przeszkadza. Nie hmm. wiem, jak ty masz.
1: No tak, on, on, on zastraszająco dużo tych, zastraszająco, dużo <grym> tych fizycznych tak. ma na koniec, tak? On, on może, być, yy, może być zraniony, może być yy, zniszczony w jakimś stopniu. tam tak też Może się tam... przewrócić na schodach. On, to jest taki, <grym> troszeczkę, troszeczkę taki potwór, potwór który, który jest charakterystyczny takiego serialu Supernatural. Że tak, tam, tak, tak, ci, tak, ci, ci taki hard Winchester. hard monster tak, bracia Winchesterowie, kiedy rozsypią, prawda, sól dookoła tak, e, i, mają szatgany w rękach, łapkę, prawda, postrzelić, skaleczyć, tak. uciąć mu coś, prawda, tak. więc, więc to jest troszeczkę, tak, w drugiej części filmu zdecydowanie, a w, a w samym finale, skoro już powiedziałeś że, że, że możemy troszeczkę sobie tutaj puścić cugle i porozmawiać spoilerowo, rzeczywiście przeradza się troszeczkę w taki powiedziałbym odcinek, odcinek serialu Supernatural, gdzie, gdzie <głos> tak. rzeczywiście w, for, w formie fizycznej, takiej na no, poły fizycznej, bo, 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 bo monstrum wykorzystuje też być może jakiś, jakiś, jakiś inny wymiar. Tak, który, bilokację, nie? Prawda, tak, fizika, to jest dziwne, tak. Tak, tak, teleportacje i, te, i tego typu rzeczy. Znaczy, no wszystko to wszystko jest dopuszczalne, prawda? No, reguły tego hmm, świata hmm. dopuszczają na tego, typu, na tego typu zabiegi. No i to się troszeczkę taki właśnie, jak powiedziałem, zmienia się w finał takiego odcinka Supernatural, gdzie, gdzie bohaterowie stawiają czoła w bardzo takiej namacalnej, fizycznej formie temu temu stworzeniu.
0: Tak, trochę mi to Aliena przypomina, może nie, nie, nie sam film, ale jakby sagę Aliena. Że to jest... Przy czym, przy czym warto
1: zaznaczyć, zaznaczyć że, że skoro już poruszyłeś temat Aliena, sam design potwora jest bardzo fajny. Nie mamy szansy go zbyt dużo oglądać, ale finał dostarcza i rzeczywiście ja nie czułem tutaj takiego rozczarowania, że, że to jest taka animka typowa, prawda, która nie budzi jakiegokolwiek strachu czy obrzydzenia. Rzeczywiście tu to zostało zrobione w bardzo dobry sposób i, i ten potwór jest naprawdę odrażający, kiedy już go widzimy. Może nie w pełnej okazałości, ale te elementy, które są nam pokazane, rzeczywiście budzą żywą odrazę.
0: A to ciekawe, że o tym powiedziałeś i, i, i ciekawe... Ja mam teraz skojarzenia a propos Jena, bo rzeczywiście w finale... Pamiętacie wszyscy, nasi słuchacze Aliena, że on miał takie wysuwające się szczęki jakby z paszczy mm -hmm. swojej. Nie zradzamy, ale pewne elementy podobne, również dziwne, tak. creepy, trochę obleśne pojawiają I się źródło, w filmach. źródło
1: inspiracji wydaje się dość, dość, dość oczywiste, nie? Tak, że, że tak, tak. z tej kategorii właśnie filmów tutaj czerpano, nie? czy to Fink, czy, czy też właśnie Alien. No tutaj taki ukłon w stronę i, i rzeczywiście, no wydaje mi się, że tu warto pochwalić ten element, nie? Tak. To właśnie dobrze, tą całą tak. kwestię tej 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 walki, tego, tego pojedynku. Y który tutaj wykracza poza właśnie dziedzinę takiego horroru, który, który tutaj na początku jest nam sugerowany przez większość filmu do, do właśnie do tego wymiaru rzeczywistego. Nie?
0: Jest, jest coś jeszcze fajnego, bo o tym finale, czy o finale, no, powiedzieliśmy o tym, że Boogieman okazuje się o tyle fizyczny, o ile można właśnie go skrzywdzić i, i to jest trochę rozczarowujące, ale jest jeszcze jeden element, który się pojawia dużo wcześniej i który w mojej ocenie jest bardzo creepy, bardzo straszny i niepokojący to jest jego rodzaj mimetyzmu związanego z udawaniem głosów. Mm -hmm. I to jest super, mm -hmm. Rafał. Jak on, mm -hmm. ten boogieman, potrafi naśladować głosy tak jak papuga czy kanarek, że naszym bohaterom wydaje się, że podążają za głosem swoich bliskich. Na przykład Sawyer, tak. będąca w łóżku, zakrywając się prześcieradłem, wydaje się, że rozmawia ze swoim ojcem. Albo potem jedna z mm. sióstr słyszy w, w mieszkaniu, że przywołuje ją jej siostra, druga. I potem mówi, dlaczego sobie mm. ze mnie żartujesz, dlaczego sobie, przecież mi wołałaś, przecież chciałaś, żebym przyszła gdzieś. I to jest, kiedy dowiadujemy się dosyć szybko, możemy się domyślać tego, że, że to jest nieprawdziwa osoba, ten, te, te zdania wypowiada, bo tam też się pewnie, jak dobrze pamiętam, pojawia również głos matki nieżyjącej, co też jest bardzo creepy, żeby trochę te właśnie swoje potencjalne ofiary jeszcze zastraszyć, bo... I tu jest skończę tylko to zdanie i jeszcze powiem coś, co mi przychodzi do głowy. To jest bardzo fajne, to jest bardzo creepy i mi się to bardzo podoba. I tu właśnie jest coś takiego, o czym wspomnieliśmy w tym drugim, czy o końcowym akcie trzecim, coś, co mi się nie podoba. Znaczy, kiedy on, Bugiman, staje się takim fizykalnym, dzikim zwierzęm, to mnie się to bardzo kłóci z tym wszystkim, co dowiedzieliśmy się o nim wcześniej. To znaczy to, że on właśnie mm -hmm. może przemieszczać się w sposób metafizyczny, to, że on naśladuje głosy, to, że on jest tak. Y nawet nie właśnie obleśnie, bo obleśnie to jest pod koniec filmu, ale on jest tak sprytny. Jest, jest troszeczkę jak y, mm -hmm. Pennywise. Y, zmiennoformy, ale też niezwykle mm -hmm. groźny przez to, że on jest tak, tak bardzo sprytną y, potworą, że potrafi tak... Y, tak, to jest trochę rozczarowujące. Y y y no właśnie, mm -hmm. właśnie.
1: Tak, jak masz rację, przywołałeś w a znowu trafna analogia ci się nasunęła, bo, bo tam mamy tego pająka, prawda, w finale. Tak, krabu pająka. Finale, to, które też rozczarowuje na... Po rozczarowuje właśnie na podobnym poziomie jak, jak, jak właśnie tutaj w filmie Boogie Man y, Zmora, prawda, bo, bo on jest takim właśnie bytem metafizycznym na początku, który, który tutaj y, stosuje subtelne raczej sztuczki, prawda, żeby straszyć, czy też nękać, a potem w finale właśnie okazuje się w pełnej w okazałości takiej grozy, no, która generalnie y, sam, sama postać, jak wspomniałem, fajna, design postaci jest tak, fajny, tak, tak, tak. natomiast no, samo, samo objawienie nam tego, że to jest troszeczkę się kłóci. Rzeczywiście te, tak jakby to były dwie, dwie, różne, dwie różne postaci, dwa, dwa różne rodzaje monstrów, prawda? Tak, tak. E, tak, no to rzeczywiście po raz kolejny, porad kolejny fajne, fajne nawiązanie tutaj wychwyciłeś. Natomiast ja mam, odnośnie tego, tej, tej pierwszej części twojej wypowiedzi, ja mam tutaj dwie, dwie bardzo fajne sceny, no, które mnie mocno przejęły. Pierwsza scena, no jako że jestem ojcem dwuletniego dziecka również dziewczynki, to scena z prologu była dla mnie przerażająca. Tam, tam ten bugimen też stosuje, prawda? Podchodzi do tego małego dziecka w łóżeczku, który jest i udaje głos, głos jego, dziec, jego, jego ojca, prawda? Mm -hmm. to, domyślę, Klystera. chyba to jest, to, to jest rodzina Billingsów, tak, tak. To jest też bardzo przejmujące. No i druga z tych scen, która również nawiązuje do tego ma manipulowania prawda, głosem, to jest scena, kiedy, kiedy Sawyer leży w łóżku pod kołdrą z tą piłeczką swoją i przychodzi do niej siostra i mówi, czy wszystko u ciebie w porządku i potem tak. mamy cięcie, prawda? I nikogo nie ma w I widzimy w następnej scenie, że, to, że, że, że w pokoju nikogo nie ma i a siostra jest zupełnie w zupełnie innym pomieszczeniu, nie? Mm -hmm. są takie dwie sceny, które właśnie w, w kategoriach właśnie wykorzystywania przez y, z, zmorę tego głosu udawania innych osób y, dotknęły mnie najbardziej.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To prawda, to są dobre rzeczy i właśnie kłócą się z tym, co potem mamy wyjawione pod koniec, bo to nie tylko to, że ten potwór jest bardziej fizyczny niż nam się wydawało, ale zwróć uwagę, jest tam też taka rozmowa między panią Billings, bo Rita Billings, czyli żona Lestera przeżyła, mieszka w mieszkaniu i jest taką trochę Rambo dziewczyną, bo chodzi z shotgunem, ma przygotowane jakieś pułapki
1: Taką Lindą Hamilton. Lindą Hamilton bardziej tak z I
0: ona w pewnym momencie mówi coś do Sadi takiego, że opowiada oczywiście, że analogiczna była ta historia, że Bugiman się pojawił, zabijał ich dzieci, oni próbowali dociec, co się dzieje. Wie ona, że on się boi światła. Wiele rzeczy jej zdradza, bo ona już długo w tym siedzi. Ale też w pewnym momencie mówi coś takiego, że ono się żywi strachem, ono żyje w ciemnościach i, I Bóg jeden wie, jak długo ono tu jest. To może być y, demon, stwór, który jest tu tysiąc lat już. Mhm. Który, który po prostu jest z zamieszłych czasów. I to znowu mnie skłania do tego porównania z Pennywise'em i z, y, z książki mhm. przeszam, It, czyli to. Tam również jest ta sugestia. Pamiętasz, y, kiedy chłopacy, mhm. nie tylko chłopacy, bo tam jest też dziewczyna, robią sobie taki rodzaj takiej sesji, y, gdzie się narkotyzują dymem i przeżywają, jakby mają taką wizję gdzieś tam od zarania, y, kiedy dinozaury były na ziemi spadł meteoryt, który przywiózł sobie w sercu tego meteorytu przecież tego stwora, który stał się potem ucieleśnieniem Pennywise'a. I tutaj też jest taka sugestia, że Boogeyman to nie jest ymm, potwór z innego wymiaru, tylko coś w rodzaju wampira, takiego stwora, który karmi się strachem od wielu lat i żyje na Ziemi obok nas, no, powodując, jak rozumiem, od stuleci ten rodzaj śmierci łóż, łóżeczkowej u dzieci. Taka mm -hmm. jest sugestia. Jest to um, ciekawe, ale właśnie nie wiem, czy... Na tyle szczęśliwe, że można połączyć te dwa y, pomysły w jednym filmie. Tym bardziej, że ten film no, trwa godzinę 38 i wyraźnie się y, ten film y, rozbija na dwie części. Jest ta część, nazwijmy ją gotycką bardziej, ta pierwsza część, i druga ta, którą ja bym nazwał survival y, mówi. czyli film o tym, jak przetrwać atak dzikiego zwierza. I to jest y, wada tego filmu, uważam, i to jest coś, co rozczarowuje. Ja mam w ogóle takie poczucie, oglądając wiele filmów, różnych, lepszych, gorszych, że po, jest pomysł na, na, na początek i fajnie się to ogląda. Im bliżej końca, tym ja coraz bardziej czuję się znudzony i niestety muszę powiedzieć, że ten film mnie tutaj rozczarował i mnie znudził. Oprócz tego, że nie mogę nic powiedzieć złego, bo to mm -hmm. nie jest film kampowy, to nie jest film niskobudżetowy. Nawet mm -hmm. jeśli miał trafić od razu na stream, to jest naprawdę cały czas bardzo dobrze zrobiony film, jeśli chodzi o stronę realizatorską, jeśli chodzi o konstrukt. Tak jak też zauważyłeś na samym początku naszego dzisiaj nagrania, nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o tą poprawę współczesnego horroru. On jest taki geriatyczny w tym znaczeniu, że nie ma tutaj nic takiego, co można by powiedzieć, nowego, a równocześnie jest bardzo poprawny i nie można się przyczepić do niczego. To jest może truizm albo oksforum, no, mówię, ale tak jest.
1: Oczywiście, skoro że jesteśmy przy takim jakby podsumowaniu, to się zgodzę w pełni, że, 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 że nie jest to jakieś arcydzieło kina grozy, natomiast jest to sprawnie zrealizowany mm -hmm. horror, dobra że rzemieślnicza, można powiedzieć, robota, o, tak powiem... Tak. Artyzmu jest tutaj o tyle, o ile, prawda? Są sceny, które rzeczywiście fajnie wypadają. Kilka takich właśnie sekwencji, właśnie zabaw światła z cieniem tak i, i dość... Y Fajnych pomysłów realizatorskich, które nie wykraczają poza jakieś tam no, horyzonty kina, które, których nie znamy i sztuczek, które, które do tej pory nie widzieliśmy w kinie. To są wszystko sztuczki, które już ktoś kiedyś wykorzystał w, w innych filmach, ale one są tutaj dobrze wplecione. No i kilka takich świeżych pomysłów też się pojawia. Nie? Ale są takie drobne sceny, więc więc. Nie można o tym filmie ani specjalnie negatywnie powiedzieć, ani też dużo pozytywnych rzeczy, chociaż kilka nam się tutaj zdarzyło w trakcie mm. naszej rozmowy. No i nie podkreśliliśmy jeszcze aktorstwa, jest, jest świetne. Tutaj praktycznie do każda z postaci tej tak. No Moją faworytką jest zdecydowanie Vivienne Lyra Blair w roli Sawyer, tej młodej. Ale też bo nagrała? Tak, na chwilę.
0: To mnie zaskoczyło, ja, ja zachodziłem hmm. w głowę. No właśnie! To jest Princess Leia z opieką Kanobiego.
1: Princess Leia, I ona, i ona była highlightem tego serialu, prawda? O, o, o Kenobim. Przypomnijmy tych, którzy, którzy nie wiedzą o co chodzi, Disney również produkuje seriale z, z Gwiezdnych Wojen, prawda? bazujące na, 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 na historiach z Gwiezdnych Wojen. No i ona grała tam młodą księżniczkę leje i, i tam rzeczywiście błyszczała na tle całości tego, tego no no, powiedziałbym, miernego serialu, mm -hmm. lekko nudnawnego <laughs> i rozczarowującego zdecydowanie i tutaj też świetnie wypada, no naprawdę naturalny talent tej, 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 tej małej dziewczynki tej aktorski po raz kolejny jakby podkreśla tej i, i wybija się to chciałem powiedzieć, wybija się na, na, na tle tej niezgorszej obsady, prawda tej każdy z tych aktorów występujących w rolach pierwszoplanowych czy drugoplanowych wypada świetnie, nie? więc to też jest jakby plusem tego, tego filmu, nie, no i poza tym kil kilka, kilka interesujących scen, design potwora, ale oczywiście tak jak wspomniałem, no wszystko to nawet jeżeli sprawnie wykorzystane, to to już gdzieś kiedyś było i, i, i na jakimś takim poziomie no tak, tak, tak już chyba podrzuciłeś tę kwestię. to no nie jest to jakiś milowy krok w dziedzinie horroru, nie? nie jest to też horror tej miary, zestawiając go z takimi najnowszymi rzeczami, które mocno się mi zapisały teraz już w pamięć e, jako coś, co będzie się kiedyś być może wspominane jako kult, kultowe horrory, czy, czyli tak to mi e, Nowy Evil Dead, czy też Barbarzyńcy, o których rozmawialiście również, prawda? Tak, Kacper nagrywał e, też. E, Kacper nagrywał, tak, tak, teraz się to był Kacper, tak. I, I czy też, no nie wiem, jak to dalej jeszcze się e, Inne... It Follows chociażby, tabla, czy tam jakieś inne horrory wytwórni w, w, w Fornie? więc mm -hmm. to, nie jest, to nie jest tego typu. To jest taki bez, bezpieczny hor hororek, który, który fani, fani horroru mogą sobie obejrzeć nawet w niedzielne przedpołudnie. Tak. Y nie powiem, że opowiadanie było lepsze, bo z opowiadania tu niewiele zostało tak na dobrą sprawę, ale jakoś mocniej wbiło się w głowę, chociażby z powodu tej bardziej wyrazistej postaci samego Lestera Billingsa, nie? Tam mamy takie, taką postać niekoniecznie, z którą chcielibyśmy obcować i mieć do czynienia, a, a, a jednocześnie bardzo dotkniętą przez wydarzenia, które wydarzyły mu się w związku z tą ewentualnym prawda, domniemanym nawiedzeniem przez bugimena, nie? Więc chyba bardziej opowiadanie będę pamiętał niż, niż sam film, tej, który, na który nakręcono na podstawie tego opowiadania.
0: Ja też muszę powiedzieć, że dla mnie chyba takim największym albo jednym z większych bonusów tego filmu jest to, że powstał na podstawie. Zapomnianego, nieco króciutkiego, starego opowiadania Stevena Kinga, i to jest fajne, bo powiedziałam o tych prawach, które są wykupywane przez wielkie koncerny, w tym wypadku filmowe i oni trzymają prawa do różnych książek, opowiadań, które. To po prostu mogą sobie trzymać przez wiele, wiele dziesiątek lat, a potem powstaje film i przypomina nam opowiadanie, które, o którym już zapomnieliśmy. I to jest bardzo fajne, że nie tylko właśnie wracamy do tych najbardziej znanych książek, robiąc kolejną wersję podpalaczki, czy Kerry, które umówmy się są słabymi wersjami książek Kinga, mm.
1: to w wypadku właśnie. No nie ma szczęścia no King ostatnio. Na przestrzeni lat kilka razy miał szczęście, jeżeli chodzi o adaptację mhm. do książek, natomiast tutaj ostatnio y, niestety poniżej oczekiwań, nie? Serialowo gdzieś tam to działa mhm. w miarę. prawda? Mieliśmy Dallas Dobre, czy też Pana Mercedesa, ale, ale filmowo jakoś jest kiepsko, jeżeli o to chodzi. Więc... No, było też It, no It, It tutaj mhm. też trzeba podkreślić, że, że było udane, ale, ale to też już kilka lat temu, nie?
0: No tak, 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 to już minęło wiele lat. No i jeszcze jest Mike Flanagan, tak? On, on, on co jakiś czas sięga, to mm. do, zrobił Doktor Sen, jak dobrze pamiętam. I, i to przy całym mm -hmm. moim sceptycyzmie dotyczącym... I też
1: Mroczną Wierzę ma robić, prawda? Tak, to już wszystkie wybiegając tak. w przyszłość podobno, więc też bardzo czekam.
0: Więc wiesz co, na koniec pewnie powinniśmy, jeszcze dla tych, którzy nie widzieli, a ten film pojawił się z naszej perspektywy niedawno na Disneyu, tak naprawdę no, dwa dni temu, kiedy my to nagrywamy. Więc może są osoby, które przeoczyły i zastanawiają się, czego oglądać. Nie wszystko zrodziliśmy jeszcze, więc można zobaczyć. Pytanie jest, czy powinniśmy polecić ten film, czy, czy, czy warto zobaczyć Bugimena. Jak myślisz, Rafale?
1: Czy Ja nie, nie powiem do, do, do końca, czy, pole, czy polecam. No, nie powiem, że też, żebym się jakoś szczególnie nudził na tym filmie. Może były takie partie, które troszeczkę... troszeczkę yy przydługawe mi się wydawały, ale mimo wszystko, no, choćby z tej sympatii do aktorów, to tutaj budują dość ciekawe role i, i sympatyczne, chociażby z tego powodu I, i z tego, że to jest sprawny horror, no, mo można się przestraszyć, prawda, jeżeli nie jesteście takimi wyjadaczami kinagrozy jak my, no to, no, to na pewno y, kilka razy podskoczycie, tak jak ta testowa widownia, chociaż ja nie krzyczałem i, 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 i nie wiem, czy, czy znam kogoś, kto by krzyczał na takim horrorze, no, ale jeżeli jeżeli jesteście fanami, taki, powiedziałbym, niedzielnymi fanami horroru, którzy sobie lubią od czasu do czasu coś takiego obejrzeć, nieszczególnie krwawego, nieszczególnie takiego brutalnego, to to jest chyba horror, który warto by było polecić.
0: Ja też tak uważam. Z racji tego, że mamy dużo rzeczy do oglądania, to może Man będzie przez was omijany, ale z racji tego na przykład, że jesteście fanami Stephena Kinga, chcielibyście zobaczyć mm -hmm. fajnie skonstruowaną Grupę bohaterów, bo to jest fajne, naprawdę zrobione, plus y, fajny design i, i potwora, oraz y, kilka scen, które są, y, jeśli nie odkrywcze, no to na pewno działają na tym poziomie podstawowym, czyli straszą, bo to są jump to warto zobaczyć ten film. Ja też przyznaję, to o tym nieraz już wspominaliśmy, Rafale, ci, którzy słuchacze nas uważnie słuchają, to, to wiedzą, co chcę teraz powiedzieć. Ja bardzo lubię, że filmy czasami trwają krócej.
1: Mm -hmm. To jest tak, fajne. To jest, to jest zaleta też. Ja i tak myśmy już o tym mówili, że, że my tęsknimy trochę za tymi półtora godzinnymi filmami, które kondensują tę, tę, tę akcję i fabułę. Że można obejrzeć dzięki temu więcej filmów też, prawda? <laughs> a, a jest wiele, wiele takich filmów, które udowadniają, że w ciągu tych godziny, półtorej godziny, czy też godziny dwudziestu można powiedzieć całkiem dobrze fajną historię, nie? Takim horrorem, chociażby jest tok, który mi już dzisiaj. To też nie trwa długo, a jednak niesie w sobie dużo fajnych rzeczy.
0: No właśnie, bo ja jestem po ym, filmowej lekturze dwóch przebojów, czyli Indiana Jonesa ostatniego i Mission Possible ostatni. Mm -hmm. I to są filmy, które są długie, trwają ponad trzy godziny, jak dobrze mm -hmm. pamiętam. I ja się świetnie bawiłem, ale no, ja oglądam je w streamingu. Nie byłem na, tym, na tych filmach w kinach i, mm -hmm. i robiłem przerwy, w tym sensie, że nie byłem w stanie na raz zobaczyć tego filmu. I tu nie chodzi o to, że mam jakieś. Problemy z. Tak, to jest,
1: to, to jest zaleta streamingu, nie? Można, ja, sobie, przerwać. Obecnie, no, wcześniej, wcześniej, można sobie przerwać. Wcześniej, wcześniej na jej czasach się to robiło, teraz, teraz streamiki. Można, tylko w czasach jej czasu ja nie pamiętam, żeby filmy były aż tak długie, więc mm -hmm. tu zdecydowanie na plus, że można sobie zatrzymać, wrócić i w, w, no, wiadomo, streaming pamięta, gdzie, gdzie skończyliśmy, więc, więc to jest też fajna rzecz. No ale to już to są takie detale, o, o, oczywiste oczywistości, nie? No tak które poruszaliśmy niejednokrotnie tutaj już. Jesteśmy starzy i lubimy krótkie filmy. Mało czasu nam zostało i chcemy ich jak najwięcej obejrzeć. To,
0: mi się strasznie podoba, to być tagline na, plaka na plakacie. Tak. Dla tak. starych tak. lubimy krótkie filmy. Boogieman. Tak,
1: tak. jeżeli jest długi, to, to można tagline dodać, to nie jest film dla starych ludzi. <śmiech>
0: Dokładnie. I tego się trzymajmy. No dobra, i to jest nasz epizod dzisiejszy dla Was mhm. Halloweenowy. Omówiliśmy Bugimena dla was. Czytajcie opowiadania Stephena Kinga, zwłaszcza te właśnie z Nocnej Zmiany, te starsze. Oglądajcie króte, krótkie filmy, które są adap adaptacjami tak. tych opowiadań. Tak. I tyle dzisiaj chyba, bo nie wiem, czy coś jeszcze. No.
1: No tak pół żartem jeszcze, nawiązując właśnie do kilku wcześniejszych naszych tutaj zdań, no, czy polecamy, czy nie polecamy, no dużo, czas, dużo czasu nie stracicie, jeżeli się wam nie będzie podobało, to, ale mimo wszystko, no, moim zdaniem warto się zapoznać, nie? Warto, warto, warto sobie go obejrzeć i tyle.
0: Tak jest. To kończymy. Bardzo ci dziękuję dzisiaj, Rafale, za nagranie i oczywiście słyszymy się wkrótce. Najpewniej jeszcze my spotkamy się w Halloween, to znaczy jeśli tak chronologicznie hmm. pójdzie, że Boogieman poleci pierwszy, to, Ale pewnie tak będzie. Mam na myśli teraz to, co my będziemy jeszcze we dwóch robić, bo my się przygotowujemy, um umawiamy się na jakąś klasykę. Chcielibyśmy dla was omówić klasyczny horror. Przypominam, że rok temu omówiliśmy stary, stary film z roku 1932, czyli Mumie z Borysem Karlofem. Bardzo lubimy mm -hmm. z Rafałem te horory stylowe, takie naprawdę podstawa gramatyki horroru, czyli te horory uniwersalu. I być może omówimy dla Was któryś z tych filmów nieco zapomnianych, a wartych odświeżenia, bo to jest, jak mówię, nie tylko potęga, jeśli chodzi o pierwszeństwo, ale warto znać te filmy. więc a Ja je bardzo lubię też z kategorii właśnie tego, że to się świetnie cały czas ogląda, pomimo tego, że one za chwilę będą miały 100 lat. Cholera. Mm
1: -hmm. No.
0: Więc przygotowujemy... W o
1: której tak. mówimy, ma, ma, ma 80, y, y, 35, 8, policzmy to. 30, 50, 50, 50 lat, tak? Ponad 50 lat. Wariastwo, 70. 73. 73 tak, 7. Seri, 7. 73 tak. tak, tak. jest opowiadanie, więc to już też.
0: No, 50 lat, tak? Dobrze. Nie czytaliśmy jej premierowo, to od razu mówimy naszym słuchaczom, tacy że nie jesteśmy. A jednak jest
1: świeża, tak? No Taką klamą dopniemy się to, 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 to rozmowy, że, że jednak świeżo się to czyta. To jest ciekawe, to jest cecha dobrej literatury, mm -hmm, prawda? Mm -hmm,
0: mm -hmm. To prawda. No dobrze. Kończymy na dzisiaj. Już się nie powtarzam. Czytamy opowiadania, oglądamy filmy i tyle. My słyszymy się wkrótce. Dziękuję Ci bardzo, Rafale, za nagranie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: It's all just in your head.
1: Katie, there's something in my room. You believe me, don't you? There's no such thing as monsters. You need to grow up. I'm serious, Sawyer. I need to be alone.
0: You're both having these manifestations. What is this supposed to be? It's the thing that comes for your kids when you're not paying attention.
1: To listen to me, okay, I'm listening
0: huh.
1: Sweetheart, let me handle